0: Benvenuti a una nuova puntata di Radio Apple. Oggi parliamo delle novità del keynote primaverile di Apple. iPhone SE, iPad Pro da 9,7 pollici, calo di prezzo per Apple Watch e poi ancora nuovi MacBook in arrivo però in futuro e chiudiamo con, a grande richiesta, un ritorno della nostra rubrica sui migliori commenti della settimana. Oggi con me, come sempre, ovviamente c'è cioè lui, il nostro assessore, il nostro fisico, ma soprattutto l'uomo che più di tutti ha sdoganato l'utilizzo del tanga come strumento non tanto di semplicissima insomma, dimostrazione di prestanza fisica, altro perché uno se si mette un tanga deve essere anche preparato fisicamente a saperlo indossare, ma no, lui lo fa quando, quando nessuno può vederlo. È una condizione esistenziale il suo tanga. Lorenzo Paletti
1: benvenuti benvenuti a tutti è un piacere essere qui e sapervi qui e indossare un tanga
0: e sapere che tutti sanno che tu stai indossando un tanga ovviamente perché c'è un
1: certo gusto voyeuristico in tutto ciò devo ammetterlo
0: non lo so la tua potrebbe essere una performance artistica se ci pensi in fondo stai indossando un tanga quando sai che nessuno ti potrà vedere ma vuoi continuare a farci credere che tu lo stai indossando eh, lorenzo
1: abramovic seduto a un tavolo <ride> dove non si può vedere sotto le persone si possono sedere davanti a me sanno che indosso un tanga sotto ma non possono vederlo
0: beh sì assolutamente Io, sì, guarda hai, hai tirato fuori lo sgarbi che è in me mi sto martoriando i capelli cercando di metterli tutti da una parte e, e urlando <ride> dentro me capra 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 Grazie per questa introduzione, mi è piaciuta molto e niente, cominciamo subito col dire che stai per... anzi, vorresti perdere ben due cose nei prossimi giorni, hai fatto due promesse. Una è che vorresti perdere questo squallido accento da terrone del nord che hai. Scusate, ora ho detto una cosa molto grave, (ride) per usato il termine terrone, però vorrei assolutamente... Eh, sga- eh, io posso dirlo perché vengo dall'unica città centrale dell'Italia centrale che in realtà ha l'economia di una, di una città de- del profondo sud eh, prima del secondo dopoguerra quindi mi scuso assolutamente con tutti i nostri ascoltatori del sud per, per l'uso di questa parola non voglio editarla perché non sa- sarei falso ma in realtà eh, io ritengo e continuo a ritenere e ora offenderò i- gli ascoltatori del nord che certi accenti come il tuo Lorenzo siano molto molto più Pesanti sulla parlata e sulla cadenza e tu ne sei consapevole
1: io so che l'accento bresciano è orribile ho un concittadino illustre il professor Fabio Volo che nonostante la tv nonostante il cinema nonostante abbia cercato certamente in tutti i modi di liberarsi dal proprio accento non ci è riuscito e la sua lotta ispira anche a me per cominciare una lotta verso la rimozione dell'accento bresciano dalla mia voce
0: Ma guarda, l'accento bresciano in fondo sei in una persona eh, come te, di cultura, eh, di elevazione anche esistenziale, personale, molto alta, è sicuramente una cosa che si può perdonare, ora non dico proprio accettare, ma perdonare. In altre persone invece nel in certo, diciamo, ecco, in un approccio un po' più becero dell'accento del nord non piace, quello è il problema grosso, poi insomma, questo è, è quello che a noi del sud, e mi ci metto anch'io perché ovviamente essendo della zona più depressa dell'Italia centrale, ma emigrato, quindi ancora proprio completo da questo punto di vista, ti posso dire, guarda, L'accento in, in bocca a certi personaggi beceri, è la cosa più brutta, ma finiamo con questa introduzione che è andata completamente fuori da quello che volevamo dire. Mi scuso di nuovo per aver utilizzato il termine terrone, ma ehm, non so, insomma, in fondo non mi devo neanche scusare, credo, perché è entrato ne, ne, nell'uso comune eh, ed era ovviamente una, una maniera goliardica di, di indirizzarci a tutti i nostri ascoltatori, inimicandomi sia il nord che il sud. Pa- Andiamo a parlare di cose serie, invece. <ride> Andiamo a parlare mi sono messo in un cul de sac da solo e non ho assolutamente voglia di, di rieditare questa parte per cui la... guarda te ne tiro
1: fuori io incatenando cinque tipiche parole in bresciano del, che il becero bresciano dice Vai. che sono pota figa veccio cazzo chi l'ha. <ride>
0: ok perfetto <ride> 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 Elio e le storie sarebbero fini di questa nostra introduzione L'altra promessa che hai fatto, che non ha niente a che fare con la linguistica e con gli idiomi del nord e del sud Italia, è che av- insomma, avresti finalmente abbandonato un'altra cosa schifosa, molto più schifosa del tuo accento, cioè il tuo Nexus. Finalmente hai deciso, dopo averlo fracassato, che fosse venuto il momento di togliertelo dalle palle. Questo, questo schifo di telefono che stavi utilizzando per comprare un
1: è venuto il momento di dire addio ad Android per l'ennesima volta per quanto vi riguarda per comprare un iPhone SE, SE Superb Edition
0: eh, da un punto di vista fisico le equazioni che descrivono il moto armonico descrivono anche molto bene il tuo approccio alla, alla telefonia e...
1: sono, sono agnostico, platform agnostic
0: <ride> mi dispiace ci saranno sicuramente medicinali per, per questa cosa eh, quindi allora hai deciso dopo questo, questo keynote, ti ha convinto, e insomma, diciamolo subito: dai, va bene, vogliamo parlare delle novità del keynote. Eh, la prima è sicuramente, appunto, l'iPhone SE. Eh, non c'erano dubbi, nonostante il nome, <ride> iPhone SE. Bene, vedo che non ridi. Giustamente, <ride> ti ringrazio. Ma tanto poi ti punirò con delle risate finte come nell'ultima no! puntata, L'iPhone SE, allora un piccolo passo da gigante leggiamo sul sito Apple, ehm, beh a me piace, a me piace, diciamo eh, subito caratteristiche rapidamente, la cosa più importante ovviamente è Apple ha fatto un altro telefono da quattro pollici, se ne parlava da tanto, già la settimana scorsa ne abbiamo parlato perché come sempre negli ultimi tempi sapevamo già tutto prima di questo keynote praticamente quindi display da 4 pollici, si torna indietro ma per modo di dire perché si, si va avanti rispetto all'iPhone 5S con un dispositivo che finisce per sostituirlo, uh, un chip A9 che è potente come quello dell'iPhone 6S e effettivamente i primi benchmark sembrano dimostrare che in alcuni casi potrebbe essere pure più veloce l'iPhone SE dell'iPhone 6S e poi una bella fotocamera che è quella che al nostro Lorenzo mancava di più poi ci spiegherà E poi il design che, eh, beh, oddio, eh, alla fine è un iPhone 5S perché eh, se lo andiamo a vedere bene cambia veramente poco, se non qualche leggero millimetro nel bordo e un colore in più perché c'è il il bellissimo rosa che tanto piace ai bros e poi cos'altro da aggiungere? Niente, è una potenza inaudita in un telefono da 4 pollici, eh, tanto che... eh, Per l'appunto è, a livello di GPU ad esempio per l'ambito grafico, tre volte più veloce di un iPhone 5S, poi c'è ovviamente il coprocessore di movimento, che cosa manca? L'unica cosa che manca è il 3D Touch, Eh, a forse ennesima dimostrazione che è una caratteristica che per adesso rimane confinata sull'iPhone 6S e 6S Plus, insomma è come se fosse un po' una sorta di esperimento ancora in corso secondo me questo 3D Touch, perché... Non andarlo a mettere su un dispositivo di questo tipo, potrebbe essere legato però anche al prezzo. Uh, il prezzo è la cosa più sorprendente perché uh, l'iPhone SE parte negli Stati Uniti da uh, 399 dollari e, uh, per la versione da 16 giga e passa a 499 per la versione da 64. Uh, c'è poco da gioire per chi non si trova negli Stati Uniti perché invece dalle nostre parti costa se non mi sbaglio e ora ve lo dico subito perché non ho i prezzi davanti ma sono
1: non ti sbagli sono 509 e 609
0: perfetto 509 e 609 non sono pochi di più ok non ci aspettavamo un cambio uno a uno ma magari non lo so un 449 e un 549 ci poteva pure stare vabbè IVA non IVA eh, quello che vi pare trasporto. Sì, tutto quanto, però il trasporto sai, sempre dalla Cina, questa cosa è sempre molto discutibile. Decisioni di mercato, sta di fatto che eh, in Italia, disponibile dai primi di aprile, eh, arriverà nelle versioni da 16, 64 giga appunto a 509 e 609. Ora, 16 GB. di nuovo, Lorenzo, ti lascio andare, ti do un minuto per arrabbiarti su questa cosa
1: ma io non riesco a arrabbiarmi perché Apple è un business e dopo tutto la scelta di inserire un modello da 16 giga è una scelta di business che che, che è geniale sostanzialmente Apple giustamente propone l'acquisto di un telefono a 16 giga che non è minimamente adatto per quello che deve fare considerato che ha un sistema operativo che pesa 2 giga che ha una fotocamera che scatta fotografie che peseranno 2 megabyte luna se non di più che registra video in 4k che immagino pesino svariati mega al minuto di fatto costringendo l'utente a dire vabbè se devo spendere 509 euro per il 16 giga ne spendo 100 in più e mi prendo piuttosto la versione da 64 che ha quattro volte la memoria e è più adatto ad un app store e a un, una generazione di contenuti che è quella che ci si aspetta da un telefono che esce nel 2016
0: e che può fare video a 4K, vabbè eh, abbiamo detto tante volte magari è una caratteristica che non utilizzeranno tutti però ecco su una cosa io sono convinto questo iPhone SE eh, noi lo, lo guardiamo con gli occhi dei utenti occidentali, però ci sono due grossi mercati in cui l'iPhone SE, secondo me, spaccherà tantissimo e sono due mercati emergenti in cui ci sono ancora moltissimi utenti che devono farsi il loro primo iPhone, quindi non cambiarne uno o altro. Ecco, il discorso è questo. Cina e India, fondamentalmente. Due mercati molto importanti in cui l'iPhone SE, per come è fatto e per quanto costa e per quanto costerà là, beh, insomma è una cosa che sicuramente piacerà agli investitori l'altra cosa è, è questa um, i 4 pollici sono importanti cioè l'hanno detto anche al keynote no? uh, 30 milioni di iPhone venduti nell'ultimo anno sono stati iPhone da 4 pollici il che significa sostanzialmente sono stati iPhone 5C e iPhone 5S no? se non sbaglio perché non è che ce ne fossero altri che potrebbero rientrare nelle, nei calcoli di Apple sono tanti, è una nicchia che merita sicuramente un aggiornamento di un iPhone precedente come il 5S con... insomma eh, Apple non ha dovuto fare tantissimo butta insieme un design che riprende quello già esistente mettici dentro caratteristiche e e componenti da quest'altra linea produttiva che abbiamo insomma è un bel mix e viene fuori qualcosa che avevano già nelle carte e che in fondo non avrebbe avuto senso non fare anche perché se no il prossimo anno, anzi neanche il prossimo anno, fra sei mesi ti ritrovi con un nuovo iPhone 7, poi scalano gli iPhone 6S e gli altri, e poi eh, qualcosa da 4 pollici sicuramente non ce l'avresti perché non puoi continuare a spremere il sangue dalle rape continuando a tenere in vita 5S e 5C ovviamente che sono troppo vecchi anche soltanto per supportare poi le nuove versioni di iOS che arriveranno. no? Eh, quindi diciamo giusto questi due approcci, mercati emergenti, eh, utenti che ehm, hanno voglia di avere qualcosa di più piccolo fra le mani perché una, un iPhone da, 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 da 4,7 pollici o ancora peggio con un iPhone Plus più grande non, non lo vogliono avere oppure gente come il nostro Lorenzo che adesso si fa un iPhone SE però eh, to- arrivando da Android insomma è un ottimo entry, entry point, tu non sei il caso esemplare però ecco, eh, puoi provarci a dire, cosa proverai secondo te a passare da uno schermo più grande a uno schermo così più piccolo? Perché insomma lo vedrai sicuramente più piccolo.
1: Intanto solo una cosa, giusto perché non mi pare che tu l'abbia detta, disponibilità in termini di tempo di iPhone SE dovrebbe arrivare in Italia nei primi di aprile e essere prenotabile dal 29 giusto? Corregi sì ho solo accennato,
0: ho accennato di corsa mentre parlavo di altre cose quindi sì ecco ripetiamo eh, dovrebbe arrivare ai primi di aprile non c'è una data precisissima però mi sbaglio
1: no c'è la data di preordine al 29 di marzo ed è probabile visto i tempi tipici che passano tra un preordine e la disponibilità del prodotto che non so il 7 l'8 aprile arriva più, man- più o meno la Italia.
0: settimana dopo
1: sì All'incirca Comunque, sì eh, Come dicevi tu, un passaggio da Android eh, Da un Android 6 pollici un Nexus 6 è probabilmente il telefono più grosso che c'è in mercato O Sicuramente uno dei più grossi Ha il telefono più piccolo Con sotto un bel po' di cavalli, un bel po' di potenza Che sarà sul mercato a breve Cosa proverò? Proverò la mancanza di una batteria delle dimensioni di quella del Nexus 6. Il Nexus 6, devo ammetterlo, ha una batteria che è spettacolare, per cui arrivo, la stacco dall'alimentazione la mattina alle 6.40 e arrivo a, a mezzanotte con il 30% di batteria senza sforzo, merito anche di, di alcune innovazioni software di Android Marshmallow che... Porta il consumo della batteria a livelli ridicoli quando il telefono è appoggiato su una scrivania.
0: Però pare che anche iOS 9.3 abbia messo del suo in questa cosa, eh? quindi sarà interessante vedere iOS 9.3 su questo dispositivo e mi pare di aver letto che le prime prove parlino di una gran batteria però, anche per questo telefono, no?
1: Sì, pare infatti che iPhone SE abbia una batteria mh, più performante, con una durata maggiore, De, del suo fratello principale vale a dire di iphone 6s e, e anche di galaxy s7 cioè della, del flagship per eccellenza android samsung. concorrenziale di samsung esatto uh, cosa mi mancherà ovviamente mi mancherà uno schermo gigantesco che è molto comodo per guardare video e leggere contenuti su internet ma d'altro canto con iphone SE penso si guadagni una comodità in termini di utilizzo a una mano ovviamente Nexus 6 è inutilizzabile a una mano sia sì in termini di utilizzo a una mano sia sì in termini di trasportabilità perché devo ammettere che con il Nexus 6 in, in, nella tasca frontale dei pantaloni non riesco a allacciarmi le scarpe non riesco a, a effettuare quella flessione della gamba necessaria per arrivare così, alla stringa
0: dicono tutti così va bene è il ne <ride>
1: <ride>
0: sei, sei solo contento è anche un, di un po' vedere. l'età è vero va bene quindi ce ne parlerai appena ti arriverà poi nelle prossime puntate avremo modo di discuterne di nuovo perché ci racconterai dal vivo che cosa stai provando in questo ritorno ai 4 pollici tra l'altro io ci
1: tengo a dire che sono anni che non non sono su un telefono così piccolo perché prima del Nexus 6 sono stato su iPhone 6 4.7 pollici prima di iPhone 6 sono stato su Nexus 5 che era 5 pollici quindi sono almeno tre annetti che non, che non vedo un display di quelle dimensioni costantemente nelle mie mani. Quindi no, sono, sono curioso di provare a vedere come sarà.
0: Vedremo. Eh, intanto invece diciamo un'altra cosa. iPhone 6 era eh, una delle novità, forse la principale, insieme a l'iPad, quello che noi chiamiamo, ormai siamo affezionati, iPad Pro Mini. Cioè una versione dell'iPad Pro che è invece di un iPad Air 3, una versione ridotta dell'iPad Pro da eh, più pollici. Eh, questo ne ha 9,7, quindi come quello originale. Ancora una volta Apple torna a un, diciamo, un pochino indietro. Lo alla... hanno detto anche loro, durante il keynote siamo partiti nei 9,7 pollici, ci è sempre, parso il, la sempre parsa la dimensione perfetta, adesso iPad Pro, dopo un primo tentativo a dimensioni più grandi torna alle dimensioni standard dell'ipad Parlance, parliamone velocemente Lorenzo e cerchiamo di capire se è come ce l'aspettavamo io dico di sì già vi do lo spoiler ma ecco raccontaci velocemente cosa ci hanno presentato
1: sì come dicevi tu è esattamente l'ipad pro che ci aspettavamo cioè un ipad pro da 13 pollici infilato in, in un case da 9 pollici e mezzo questo vuol dire che ha tutto l'hardware di ultima generazione visto su ipad pro il chip a 9x la gpu del nuovo eh, ipad pro da 13 pollici ha il supporto a apple pencil quindi alla, allo stile stilo costosissimo aggiungo io di apple il supporto alla, tast- alla case tastiera alla smart keyboard se non sbaglio si chiama giusto di... sì. Apple ha i quattro altoparlanti che abbiamo visto sempre su iPad Pro da 13 pollici e ha una cosa in più invece rispetto ad iPad Pro da 13 pollici che è una funzione che Apple chiama True Tone tramite la quale il display riesce a regolare il colore in relazione all'ambiente dove si trova. Mi spiego, siamo abituati a display che regolano la luminosità in base all'ambiente dove si trovano quindi in una stanza buia il display tende a essere meno luminoso che in una stanza luminosa Con iPad Pro da 9.7 pollici Apple ha introdotto questa funzione True Tone, ripeto, che riconosce non solo la luminosità dell'ambiente ma anche il colore dell'ambiente. Quindi se vi trovate in una stanza che ha un colore prevalentemente rosso, per esempio, iPad Pro da 9.7 pollici tiene in conto del rosso nell'ambiente e corregge i colori sul display per mostrarvi dei toni che sono quanto più possibile neutri tramite il suo lcd
0: in pratica quello sì. che si ottiene è un effetto come guardare un foglio di carta no perché eh, tu che sei un fisico ovviamente come... potrai venirci in aiuto anche in questo caso eh, non so quanto tu ti intenda di ottica o comunque di, di queste cose ma devi per cui se sei un fisico devi ehm Quando io guardo un foglio di carta la luce che colpisce i miei occhi è stata riflessa dal foglio di carta con tutto quel che ne consegue a livello di interferenze con tutte le altre onde luminose appunto come dici tu se la stanza è dipinta di giallo il foglio di carta lo vedrò giallognolo quando lo sto guardando perché comunque riflette anche tutte le lunghezze d'onda del giallo che gli arrivano dal, 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 dal muro fondamentalmente. Un monitor non lo fa ovviamente perché è emissivo e non riflessivo e quindi quando noi stiamo guardando un monitor stiamo guardando una luce che si origina dal monitor e non ha interferenze con la luce che viene da un'altra fonte luminosa. Questo è un grande problema ad esempio quando si devono stampare delle foto a livello professionale. Ci sono meccanismi molto complessi per calibrare i monitor proprio in modo che in condizioni ottimali, si veda sullo schermo quello che poi viene stampato su un foglio di carta. E ci sono eh, spazi colore, decine di, di caratteristiche da dover settare per poter avere questa cosa eh, fatta bene e per poter davvero vedere su schermo quello che verrà stampato, eccetera, eccetera. Con l'iPad Pro, con schermo True Tone, beh, allora, da questo punto di vista potrebbe essere veramente un orgasmo per i fotografi. Può essere così secondo te, poi lo dovremo vedere, ma ho detto, eh, prima di tutto, ho detto tutto correttamente da un punto di vista scientifico e poi cosa ne pensi?
1: Mi pare che tu abbia detto tutto correttamente, posso capire che um, utenti del tipo fotografi o disegnatori possano trovare molto interessante la future, rimango però dalla mia solita idea che è inutile che Apple continui a pimpare con hardware fichissimo, iPad Pro finché non prende in considerazione il fatto che iOS, così come è adesso, non è un sistema operativo adatto a utenti Pro. Non solo iOS ma anche App Store è cresciuto ed è nato su delle fondamenta legate alla mobilità che un dispositivo Pro inevitabilmente non necessariamente deve avere e che limitano molto la libertà dello sviluppatore e dell'utente di fare quello che vorrebbe in un ambiente professionale quindi molto interessante True ma c'è altro da fare secondo me su iPad Pro prima che sia Pro
0: Ok, ok, servono i rubinetti, zucchetti anche alla Apple, quelli che ti lasciano la libertà di fare con l'acqua tutto ciò che ti va. Scusami, ma sono un figlio degli anni Ottanta e ogni tanto, oh, oh, io non lo so, bisognerà scriverci un libro prima o poi, trovare soluzioni e, e citazioni dalle pubblicità che hai visto da bambino e che ti vengono in mente mentre stai parlando di qualcosa. Scusa, non c'entrava nulla, ma sono scioccato. Sei un
1: vecchio, io non l'ho mai vista questa pubblicità. Non, non hai so mai di visto questa pubblicità? Par-
0: di, no. Si chiama Zucchetti, la libertà di fare con l'acqua tutto ciò che ti va?
1: no tra l'altro <ride> Ma, eh, a parte eh, evito battute rigu- jingle- riguardo
0: un jingle bellissimo c'era questo tipo che andava a chiudere tutti i rubinetti con le dita gli usciva l'acqua dalle orecchie No, vabbè ora dopo, dopo il podcast vai su youtube e te la Beh,
1: ovviamente me lo te vado la a cercare anche. si
0: chiama Zucchetti la libertà di fare con l'acqua tutto ciò che ti va era una roba del genere
1: ti impongo di mettere questo jingle al termine del podcast
0: <ride> va bene lo farò lo ricerco e, e, e lo faccio
1: ah un'altra cosa fondamentale di iPad Pro che non abbiamo detto il prezzo
0: mm, vai
1: perché se iPad Air 2 che rimane l'altro iPad da 9.7 pollici in commercio costa nel modello più economico 16 giga 500 euro 4,99 iPad Pro parte con un modello da 9.7 pollici parte in una versione da 32 giga wifi fi alla cifra tutt'altro che modica di 689 euro Mm.
0: sì esatto comunque niente quello che volevo dire prima che mi mettessi a fare questa elucubrazione eh, sul modo in cui le pubblicità degli anni 80 influenzano la Weltanschauung di noi trentenni volevo solo dire un'altra cosa che Apple dovrà dare all'iPad e agli iPad Pro in sostanza un qualcosa un contentino a livello software con il prossimo iOS quindi questa è sicuramente dal nostro punto di vista almeno nella lista, una cosa importante nella lista di ciò che Apple dovrà fare con il prossimo iOS concordi? cioè serve un, una svolta con iOS 10 da questo punto di vista?
1: serve una svolta con iOS 10 sotto questo punto di vista ma proprio una svolta a livello di fondamenta iOS Uh, su eh. iPad e su iPad Pro, ma
0: come lo chiami? iOS Pro?
1: Ah, non lo so. Quello sarà un problema loro. Ma iOS su, <ride> Vabbè, scusami, <ride> ma
0: che analista tecnologico sei? Ti dico... No, okay. ma il nocciolo non è ce un, un nome. Ora. Il problema è che, questi <ride> cretini,
1: il problema è che iPad, iOS su iPad Pro. Su, anzi, aggiungo l'iPad iP- <ride> iOS dicendo? su iPad Pro da 13 pollici è sostanzialmente fatta eccezione per il multitasking a schermo diviso uguale ad iOS su iPhone SE con display da 4 pollici. Senti
0: come ti infervo,
1: E io. non è possibile pensare che un professionista utilizzi un sistema operativo che è identico a quello che gira su un telefono da quadro pollici sei da comizio elettorale ti giuro (ride) questa cosa a me fa incazzare (ride) perché non non capisco perché rimangono così perché si ostinano a, a, a tirare avanti iOS con piccoli passettini molto piccoli quando dovrebbero concentrarsi di più non me ne frega niente di... OS X va benissimo così com'è. è lasciate da parte OS X per un anno mettete tutti gli ingegneri a lavorare come dei muli su iOS per quell'anno e cercate di fargli fare due passi avanti per volta invece che mezzo
0: io sono fiducioso alla WWC che vedremo qualcosa di interessante da questo punto di vista ma ora ti porto su altri lidi perché c'è qualcosa di molto più importante che eh, abbiamo visto al keynote, molto molto più importante ed è il nuovo cinturino in maglia milanese nera per l'Apple Watch. Che pure quello
1: si sapeva già che sarebbe arrivato. Anzi no. Spoilerato. spoilerato da Apple tipo a settembre dell'anno esatto. scorso. Non
0: solo, ci sono altri cinturini in nylon colorato. Quindi sono esattamente tanto per tornare alle citazioni degli anni 80. Non so se tu da piccolo ti ricordi che le gelaterie, quasi qualsiasi gelateria italiana aveva fuori, se aveva uno spazio all'aperto, quelle seggiole ehm, fatte con praticamente la seduta era fatta con quei fili di nylon spessi e e di colori sempre molto sgargianti. tipo... Assolutamente sì, sì,
1: c'è un corpo metallico, uno scheletro metallico. Esatto,
0: e poi il filo di nylon abbastanza spesso intrecciato per fare la, la seduta della seggiola è un design abbastanza famoso ecco io ho pensato immediatamente a quella cosa lì quando ho presentato i, i cinturini in nylon come saranno boh.
1: e poi c'è anche sbaglio c'è anche ci dei nuovi colori per lo, come si chiama il cinturino sport
0: allora, penso che ci sia un termine tecnico che molti abbiano utilizzato per, de- per rispondere a questa domanda e ma che cazzo che me ne frega, beh! È un mancato
1: una buona perché osservazione. Perché sinceramente,
0: perché sinceramente ora, con tutto il, il rispetto che vogliamo avere per questa nuova cosa, conta la moda dell'iPhone, dell'i- dell'Apple Watch, pardon. Cioè, ora, veramente meno male che gli hanno dedicato due minuti an passant perché di un nuovo cinturino non gliene frega niente a nessuno non è, neanche, è, un, no. è una di quelle tipiche cose che non puoi nemmeno veramente dedicarci del tempo eh, vai all'Apple Store ti vuoi comprare un Apple Watch questi qui sono i cinturini che ci sono oh che bello quello lì che è uscito ieri l'altro ma non me ne frega niente è uscito ieri l'altro eh, l- quello è il valore di un nuovo cinturino no hai ragione non ne abbiamo neanche scritto non ne abbiamo riportato più di tanto perché alla fine dai eh, è così vogliono fare le robe che hanno a che fare con la moda eh, si accontenteranno anche di, del fatto che se ne parli anche molto di meno piuttosto la cosa importante sull'Apple Watch è che è sceso il prezzo corretto?
1: corretto è sceso il prezzo su tutti e due i modelli o solo sul 38 perché forse è sceso solo sul 38 mm non vorrei dire una stupidata
0: io mi sono fidato solo del fatto che è sceso quello dell'entry level per cui effettivamente potrebbe essere il 38 ma credo che sia sceso anche su quello da 42 ti do il tempo mentre io intanto eh, racconto eh, di una cosa relativa al prezzo di conf- confermare e dirci appena hai il, il dato Uh, quello che è importante è che sul calo di prezzo uh, c'è una cosa da capire è calato perché dopo un anno uh, Apple spende molto meno a farlo e, ed è ovviamente l'ipotesi più probabile quindi quella che probabilmente sarà vera oppure perché non se ne vendono poi così tanti noi quanti se ne vendono non lo sappiamo hai trovato il prezzo?
1: ho trovato il prezzo sono scesi entrambi uh, il modello da 38 mm costa 3,69 che è un buon prezzo anche se vedere i 300 dollari in America fa un po' girare le scatole come comunque 3,69 per il modello da 38 e 4,20 per il modello da 42 mm quindi un 50 euro in meno se ricordo bene quanto eh ho pagato sì, il quindi. mio, eh beh, il allora, mio il, Apple Watch il,
0: il, um, il discorso quindi è questo calato perché appunto Apple li può produrre ad un prezzo inferiore oppure perché non c'è domanda Beh, Secondo me
1: vai no, dimmi la tua, dimmi la tua.
0: Ma la mia l'ho già detto, è che no, è perché semplicemente dopo un anno di produzione eh, i costi si abbattono drasticamente a quel, a, quelle, a, in que, diciamo, a quella scala di produzione. C'è un altro fatto, però, ad esempio, Pebble ha licenziato in questi giorni anche un bel po' di, di, di dipendenti, perché non va, non, non va, nonostante 20 milioni di kickstarter poco tempo fa, altri 20 e passa raccolti tramite funding tradizionale non ci stanno i soldi non ce la fanno eh, effettivamente gestire un'azienda di quel tipo con tutti i dipendenti che avevano per un prodotto così di nicchia non penso che le due cose siano correlabili il fatto che, abbia, che ci sia una crisi di Pebble e il calo dell'Apple Watch però insomma le mettiamo lì no, diciamo
1: non credo calo di Apple Watch come dicevi tu probabilmente molto probabilmente ad Apple costa di meno produrlo È passato un anno dal lancio della prima generazione di Apple Watch e quindi questa potrebbe essere la mossa di Apple per dare anche un boost alle vendite, una spinta alle vendite in attesa del lancio della seconda generazione eh, senza doverci rimettere più di tanto perché probabilmente Apple già ci guadagnava qualcosa ora ci guadagna ancora qualcosa pur avendo abbassato il prezzo perché come dicevi tu i componenti e il processo di produzione certamente costano di meno questo ci lascia anno.
0: supporre che forse un nuovo Apple Watch lo potremmo vedere già a giugno ma forse no, ma,
1: no non ci sono voci a riguardo però poco, se, se dovessi scommettere del denaro su questa questione direi che il nuovo Apple Watch potrebbe uscire entro la fine dell'anno ma solo per riuscire a intercettare la, la stagione natalizia che come sappiamo a Apple è molto cara eh, ed è molto cara invece per le tasche dei, degli acquirenti che, sono, <ride> che amano cara. spendere <ride> Esatto.
0: <ride> è come la lettera, la prima lettera di San, Gio- di San, San Paolo Apostolo ai, ai dentisti Carissimi, allora <ride> questa battutona? Non so da chi l'ho rubata, non è neanche mia, per cui oggi sono in gran spolvero. Prima do dei terroni a tutti, poi rubo battute. Va bene, va bene così. Sono peggio di Phil Schiller che al keynote invece ha fatto una, una roba orribile, dando dei tristoni a dei, dei tristi e dei, dei um, brutti, fondamentalmente, poteva anche dire, a chi ha un PC vecchio di 5 anni
1: esatto avete un pc da più di Triste. 5 anni compratevi un ipad pro barboni che tristi
0: proprio eh. c'era chi era? Paola Cortellesi che faceva quella che dava dei tristi ai comunisti sono tristi il ha fatto qualcosa di simile che tristezza avere un pc di 5 anni compratevi un ipad pro
1: a proposito di pc vecchi di 5 anni questa settimana il DigiTimes, famosa, famosissima testata di origine asiatica la cui affidabilità è fluttuante
0: DigiTimes ha sostenuto... che ricordiamo più e più volte ti ho, ti ho uh, raccomandato di citare di con dei granelli di sale grossi con come con le pinze iceberg, <ride> esatto. no, no, ma
1: assolutamente il DigiTimes poi ha preso con le pinze Allora, premesso questo il DigiTimes questa settimana ha detto guardate che Apple sta lavorando a nuovi modelli di, di MacBook, a nuovi portatili uh, da 13 e da 15 pollici, quindi di, con un display di dimensioni grosse, tra virgolette, che ora eh, fino ad oggi è riservato ai MacBook Pro. però con una nuova linea super sottile, quindi probabilmente qualcosa del tipo MacBook di nuova generazione, quello che adesso è solo 12 pollici, ma con display da 13 e 15, qualcosa del genere. È stata così, una voce buttata lì. Come dicevi tu, il Digitimes non è noto per la sua affidabilità anche se ogni tanto ci azzecca d'altro canto un orologio no? eh, segna certo. l'ora giusto due volte al giorno un orologio fermo fermo esatto, cosa ho detto? Un va un bene un orologio fermo
0: <ride> la tua visione del mondo invece <ride> un orologio <ride> si può <ride> usare solo due volte <ride> cioè, due uso volte. orologi pessimi, pessimi ottima, casa ottima casa mia, giustificazione per intuitive. comprare un Apple Watch che non essendo basato su una meccanica analogica magari forse almeno tre o quattro volte sarà giusto nella giornata ma a aggiungere,
1: a confermare invece che ad Apple c'è uh, qualcosa che bolle in pentola di nuovo per quanto riguarda i portatili, c'è Walt Mossberg che invece è una voce ex Wall Street Journal, ex Recode, ora acquisito da The Verge. Che è un sessantenne, fu amico. Anche ai 70 forse, comunque un vecchiaccio. Fu amico. <ride> Oggi
0: siamo proprio <ride> al top. Se poi dopo vogliamo prendere un'altra categoria di persone, dimmelo che, che mi preparo. Eh.
1: Che fu amico di Steve Jobs, che è noto per avere una certa influenza nel mondo dell'editoria tecnologica. Che durante un podcast di The Verge che si chiama Control, Walt Delete, così un passant ha confermato di avere informazioni eh, riguardo al fatto che Apple sta in questo momento lavorando a computer nuovi portatili non non si è dilungato particolarmente sulla questione ma insomma lascia intuire che a copertino ci sia qualcosa che bolle in pentola e la cosa ha senso perché in questo momento Apple offre i MacBook Pro che sono computer eh, questi sì, contrariamente all'iPad con una natura professionale, con una certa potenza, e se vuoi con un certo spessore, un certo peso. Offre questo nuovo MacBook da 12 pollici, che è un dispositivo super portatile e super chic, bisogna ammetterlo. E poi ha questi due MacBook Air da 11 e da 13 pollici, che invece montano un hardware che non è proprio... Eh, super performante un display che non è un display retina e che probabilmente saranno i primi questi MacBook Air da 11 e 13 pollici a saltare dalla eh, della, dalla line sì, up diciamo, dalla gamma al, di portatili di Apple se fossi
0: un MacBook Air in questo momento mi sentirei come un agnello il Venerdì santo
1: <ride> esattamente e, cioè, saranno certamente i, i primi di <ride> i primi ad essere aggiornati sarà interessante vedere cosa farà Apple se vorrà semplicemente introdurre nuovo hardware più potente e display retina sui MacBook Air o se magari la gamma di MacBook Air è destinata ad essere definitivamente pensionata in sostituzione con, sostituita da nuovi MacBook eh, Simil 12 pollici quindi con una sola presa USB tipo C ma con dimensioni maggiori da 13 da 15 pollici mm.
0: questi io ci metto mh, ci, boh, non lo so 10 euro di scommessa, che eh, arriveranno alcune cose sicuramente nei boh, fine aprile, maggio, uno di quegli Mm aggiornamenti un po' silenziosi con un bel aggiornamento del sito, quando meno te l'aspetti. Però se ci deve essere qualcos'altro, secondo me si conservano la sorpresina per la WWC. In ogni caso, questa era l'altra cosa che non è stata aggiornata questa settimana, ma non erano quelle del keynote le uniche novità della settimana ce n'era un'altra che tutti attendevano e eh, non tanto una novità quanto una, un evento ed era l'udienza la prima fra Apple e l'FBI quindi eh, accelero perché siamo già verso i 36 minuti Carlo Lenzo però abbiamo ancora un po' di cose da dire oggi ci, ci lasciamo qualche minuto in più um, allora dicevo Apple FBI è andata così doveva esserci l'udienza martedì poi improvvisamente l'FBI lunedì eh, manda un documento alla corte dicendo che bah, veramente noi vorremmo rinviare perché ieri, ed era domenica, una terza parte ci ha spiegato come si fa a sbloccare l'iPhone senza che ci aiuti Apple. E, e, loro dopo un mese passato a insistere che bisognava distruggere iOS facendo scrivere Apple un software che è l'equivalente software del cancro, come l'ha definito Tim Cook, loro allora a un certo punto hanno detto, no, ok, a un giorno dall'udienza, no, ma magari si potesse fare due settimane in più perché ora sappiamo come sbloccarlo senza Apple e se ci riusciamo allora niente, fate finta che non abbiamo detto nulla. E niente, siccome loro erano la parte eh, moving, come si dice nella giurisprudenza americana, e la Corte non ha potuto fare a meno che accogliere la richiesta, si va al 5 aprile, nel frattempo l'FBI sta collaborando con questa Celebrite, che è quell'azienda israeliana di cui abbiamo già parlato qualche tempo fa in occasione dello sblocco dell'iPhone di Alexander Butcher, quel tipo imputato per... le aggressioni con l'acido ai danni degli ex della sua amante Martina Levato a Milano il tribunale di Milano aveva usato la Celebrite la filiale di Monaco per sbloccare l'iPhone 5 di questo butcher eh, senza nessun problema, in quel caso c'era iOS 8 sopra e quindi con un sistema eh, pubblicizzato dalla Celebrite si poteva fare rapidamente e ti dirò ho anche un piccolo scoop caro Lorenzo, mi chiedesti quanto costava, quanto sarebbe costato e noi avevamo detto delle mega cifre Invece no, invece no, il uh, perito del tribunale mi ha risposto, l'ho dovuto sentire per un altro articolo che stavo scrivendo per la stampa su questa cosa del- dell'FBI e mi ha detto, um, io pensavo di rimanere off the record su questa cosa, no, ma detto, no, sono tutte cose pubbliche ovviamente, quindi si può dire hanno speso in tutto, uh, mi pare, mille, circa 1500 euro per sbloccare per lo la...
1: sblocco del telefono, 1500 euro
0: 1500 euro ma è una miseria è una miseria infatti ci sono file di gente ricca che quando si scorda il, il pin ormai è a, a bussare alla porta della Celebrite perché voglio che sono 1500 euro alla fine per, per sbloccare un iPhone Ehm tra l'altro vabbè ci sarebbero stati i costi di portarlo a Monaco, spedizione e cose vale, ma in realtà ha fatto tutto il perito perché doveva andare a Monaco per cui nemmeno i costi di spedizione o altro è stato tutto molto economico vabbè, va, Cioè, cioè nel, Hai capito, nel, nel, su 1500
1: general... euro cioè, e... spedire un iPhone a Monaco ti costa non so, no, esatto. 30, 40 euro, 50 euro
0: e e poi penso che gli avvocati del del processo li abbiano fatti nelle tre ore in cui hanno dibattuto del del fatto che si potesse sbloccare o meno 1.500 euro per cui stiamo veramente parlando di cifre risibili ma sta di fatto che questa Celebrite ehm, tornando al discorso dell'FBI ha collaborato in passato molte volte con l'FBI quindi viene da chiedersi ma com'è che questi si sono proprio accorti che la Celebrite può fare questa cosa un giorno prima dell'udienza non sarà magari che La difesa di Apple da un punto di vista legale era così forte da provocare rischio contrario, cioè che il precedente ci fosse, sì, ma non fosse favorevole all'FBI, ma che fosse un modo perfetto per rovinare... eh diciamo, quel metodo usato dall'FBI per accedere al telefono che, ricordiamolo, passa attraverso una legge che si chiama All Rights Act, vecchia di 200 anni loro l'hanno stiracchiata per poter fare questa cosa con il telefono Apple e non volendo il giudice avesse detto no, guardate, avete sbagliato tutto, non lo potete fare cosa che molti giuristi ritenevano probabile ebbè, in quel caso l'FBI si sarebbe ritrovata veramente nei casini detta proprio papale papale perché si sarebbe ritrovata ad avere un precedente contrario che avrebbe invalidato quell'uso irregolare secondo molti giuristi della All Rights Act e quindi in futuro l'FBI non avrebbe potuto riutilizzarla con altre aziende o altri infatti viene da chiedersi che cosa pensassero mettendosi contro Apple da questo punto di vista forse non si aspettavano una roba del genere Ehm, hanno sottovalutato la divisione marketing e PR di Apple perché ha funzionato molto il modo in cui hanno eh, parlato del problema tanto che tanto che questa nuova Apple attivista vero Lorenzo l'abbiamo definita così eh, è emersa anche dalla, dall'apertura del keynote
1: zero esatto, esatto. esatto Cioè tipicamente Apple apre no? i suoi keynote un protocollo ormai uh, sperimentato Definito, ampiamente sì. in cui apre i propri keynote con uh, fotografie dei nuovi store video del lancio dei nuovi prodotti numeri abbiamo venduto tot iPhone ci sono tot di su App Store, invece questa volta con l'evento del 21 marzo ha aperto su una nota molto più sociale, molto più ambientale.
0: Esatto, ha parlato eh, Lisa Jackson che è la capa eh, di tutte le attività ecologiche di Apple che soprassiede a tutti gli aspetti eh, che hanno a che fare con il riciclaggio, non di denaro sporco ma di... di vecchi iphone e e di vecchi ipad e di vecchi macbook insomma tutti i vecchi prodotti e um, ha parlato del, dell'impegno di Apple uh, in ambito ecologico uh, hanno detto che vogliono avere qualsiasi cosa che abbia a che fare con Apple qualsiasi edificio che abbia a che fare con Apple deve essere alimentato da energia rinnovabili uh, derivata da rinnovabili uh, insomma tantissime cose molto interessanti quella che ha colpito più di tutti uh, ah ecco un'altra cosa importante prima che ti lascio dire questa cosa ma prima velocemente uh, l'altro aspetto invece ad esempio è quello della salute uh, è salito sul palco Jeff Williams, che è il capo delle operazioni, ehm, a parlare eh, del nuovo Care Kit, che si aggiunge a Health kit, eh, per permettere, praticamente Health kit permette eh, di eh, utilizzare a fini di ricerca, Care Kit anche a fini di gestione dei eh, diciamo dei pazienti per curare questa o quella malattia importante. È una cosa interessante, perché alla fine Apple cosa ne ricava davvero da questa cosa? Sicuramente ottima stampa e commenti positivi, però c'è molto impegno dietro cose che solitamente non... grandi aziende di questo livello, di queste dimensioni, non non hanno in pancia, insomma non se ne curano, non... non sembra... sinceramente una delle prime cose che salta in mente al CEO medio di un'azienda gigante Tim Cook in questo, ora dirò una cosa molto forte è superiore a Steve Jobs Tim Cook in questo suo approccio che non può che essere quello di una persona gay che è cresciuta in Alabama negli anni 70 e se vieni su e hai il successo che ha Tim Cook con quel passato non puoi che avere dentro anche forse una voglia di riscatto di un certo tipo. Questa voglia di riscatto positiva, liberale, eh, attivista nel sociale che si va a impiantare sull'azienda più ricca del mondo. Beh, eh, se funziona e va bene, chi se ne frega di chi dice che è solo marketing. Alla fine stanno facendo delle cose ottime. Tu sei d'accordo?
1: Sì, sì, concordo al 120%, perché come dici, tu non è così semplice e non è così economico avere un ritorno di, in termini di marketing dall'eseguire operazioni che sono immagino molto molto costose e allo stesso tempo se Apple continuasse a fare quello che fa senza necessariamente avere questi risvolti soci, social ambientali come per la preservazione della vita agli IAC non penso che noi saremmo qui a dire che sono degli schifosi bastardi perché non salvaguardano gli IAC no, anzi Ce ne a, molti, a molti
0: investitori piacerebbe probabilmente ma ehm, come noto cosa... gli
1: investitori odiano gli IAC
0: <ride> assolutamente sono nemici assolutamente giurati gli IAC e gli investitori mai nella stessa stanza l'altra cosa invece era il video di Liam velocemente dai che stiamo andando un po' oltre i nostri minuti contati ma vogliamo chiudere con dei commenti bellissimi questa settimana abbiamo dei commenti fantastici da da, da leggervi per cui eh, lasciateci andare ancora un pochino eh, tenete duro vai dici di Liam che poi passiamo ai commenti
1: sarò come come Pipino il breve (ride) Liam è questo robot che Apple ha mostrato durante l'evento in un video che si occupa di smontare gli iPhone e separarne le componenti. Come sappiamo, Apple vende basilioni. Questa è un'unità di misura del sistema internazionale di iPhone ogni anno e giustamente uno può chiedersi che fine fa il mio iPhone quando io lo riconsegno ad Apple per esempio in cambio di qualche pochi euro per comprarne uno nuovo e abbiamo scoperto che c'è questo robot che Apple ha soprannominato Liam che è in grado di smontare milioni di dispositivi all'anno e, e che ne separa le componenti perché possono essere riutilizzate il video lo trovate su YouTube sulla pagina di Apple per cui se andate su Apple trovate il video di Liam ed è qualcosa di, di, di spettacolare vedere questo robot che con ventose e viti è in grado di fare a pezzi un iPhone per poterne riutilizzare le componenti magari in iPhone ricondizionati magari in altri dispositivi uh, ma insomma no, 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 sono, sono, sono elementi e componenti che non vengono buttate anche perché come sappiamo insomma vetro alluminio sono certo. ah, ma non solo una
0: cosa... È il mi pare che avendo anche il cobalto all'interno delle batterie. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, beh, sarebbe interessante, ci sono altri materiali, non so quanto recuperabili, il coltan che viene dalle miniere in Congo che sono ad alto tasso di conflitto e cose varie. Cioè, se si riescono a recuperare materiali di questo tipo si va ad agire anche sui problemi della filiera e della fornitura di prodotti molto complessi e, eh, che sono in fondo alla base di tutti i problemi di cui si parla dal punto di vista sociale e della sostenibilità di un prodotto come l'iPhone va bene dai chiudiamo su una nota più leggera invece rispetto a questa cosa perché noi siamo grandi appassionati della letteratura involontaria dei commenti internet eh, commenti che ci arrivano un po' da ogni dove e io comincerei con quello che tu mi hai segnalato così per ridere eh, questa settimana che viene da una recensione su iTunes dell'applicazione Crossy Road se non sbaglio
1: esattamente
0: ce lo vuoi leggere?
1: Non ce l'ho qui pronto, aspetta, devi darmi un attimo. Allora sì, È, sì. è bellissimo perché Crossy Road è un'applicazione, ricordiamoci. Ecco, intanto ti conoscesse. ricordo cos'è
0: Crossy Road e tu prendi il commento. Crossy Road è l'applicazione, quella eh, che abbiamo visto quando è stata presentata la nuova Apple TV, in cui bisogna far attraversare il personaggio che è una mezza gallina o mh, altri tipi di personaggi simili, senza farlo investire dalle macchine. Eh, è un gioco molto semplice di quelli proprio che bisogna sforzarsi per immaginare qualcosa di più semplice ma la grafica e tutto quanto è fantastico, eh, molto divertente, di quei giochi che porta via un'ora come se niente fosse e poi alla fine di quell'ora ti chiedi ma come ho speso quest'ora? Sono stato qui a far attraversare una gallina come in una barzelletta di quelle bruttissime sulle, sulle galline che attraversano la strada ed è proprio così ed è proprio così e infatti, infatti in questo commento però c'è eh, tutto vorrei dire c'è la paranoia c'è l'FBI c'è il controllo il complottismo le, il complottismo leggilo
1: bellissimo questo commento all'app crossing road scritto dal professor Palma DS4 tutto Vabbè. attaccato Se lo cercate del 17 marzo, potete risalire cronologicamente al commento. Una stella, ovviamente, dice Non la scaricate, ci sono i pedofili. Infatti all'inizio fa il rumore della macchina fotografica e vi scatta la foto.
0: Attenzione! (ride) Ci sono i pedofili. Mi piace come, ancora prima di dirci che c'è un rumore di macchina fotografica, e che potrebbe essere un voyeur non lo so potrebbe essere semplicemente no, un qualsiasi cosa no no no, no. Se no c'è rumore ci sono
1: macchina... i pedofili tu sei chiaramente un bambino e ci sono i pedofili perché
0: se c'è una macchina fotografica c'è un gioco ci sono i pedofili è, ma è, tra l'altro è
1: ricordiamo per un attimo che il Apple e iOS richiedono l'accesso alle varie componenti del telefono al lancio dell'applicazione cioè se Crossy Road vuole usare la vostra fotocamera esatto, vi chiede Crossy Road vuole usare la vostra fotocamera lasciamo usare la fotocamera oppure la mandiamo pip ma guarda
0: io io direi secondo me Apple dovrebbe mettere un avviso ci sono i pedofili se, se, se ci sono
1: bisogna saperlo per cui, Crossy Road vuole usare la tua fotocamera <ride> ci, sono, ci i sono i pedofili
0: Voi, Voi, vuoi usare. consentirglielo? <ride> certo va bene questo era il primo commento il secondo invece è un insieme di commenti che sono stati lasciati all'app Masquerade che ricordiamo è una delle nostre preferite eh, soprattutto per quello che ha creato i, sul tuo Facebook caro Lorenzo e, allora è peggioratissima perché l'acquisita Facebook è ovviamente è andata tutta a ramengo e Wonderland
1: no aspetta aspetta facciamo una panoramica sì. Masquerade permette di giusto cosa fa in tempo reale prende il vostro viso e ci piazza sopra il viso di una scimmia il viso di un personaggio famoso eh, scambia il vostro viso con quello di un'altra persona e cose di questo tipo nell'app di Masquerade c'era la possibilità di eh, avere il viso scambiato con quello di Leonardo DiCaprio con Cita Wurst eh, e i Joker Facebook ha recentemente comprato l'applicazione e probabilmente, considerato che Aldo DiCaprio, la professoressa Wurst e uh, il signor Joker non apprezzavano eh la, l'idea che Maschered utilizzasse i loro volti uh, molto riconoscibili all'interno della loro applicazione in maniera non esplicita, nel senso che non c'era verosimilmente un, no, un contratto, un accordo tra chi detiene queste immagini e Maschered. Facebook diceva che ha comprato l'applicazione e ha scelto di rimuovere queste facce e sostituirle con altre. Sono intervenuti questo... gli
0: avvocati, sostanzialmente. Eh, esatto. Ma questo ovviamente eh, questo... Non, ehm, n- non è sbocciato nelle menti di nessuno dei commentatori che hanno avuto l'applicazione, hanno aggiornato e si sono trovati meno maschere. E allora eh, il, il nostro amico, il dottor Wonderland, ma con, una tre, con un 3 al posto della, de- della E, e questo già dice molto. Ah, dice assolutamente, una stella. Non fate l'ultimo aggiornamento, sono sparite le mask più belle perché bisogna scrivere mezzo italiano, mezzo inglese ehm, tipo Joker, Kiss, DiCaprio con Cito Wurst e altre per esempio. Bisognava aspettarselo. E anche qui, vieni. Ho, fa- ecco, ho fatto una K22 ATA ad aggiornare dopo che Facebook ha acquistato questa app come trasformare la Nutella in M3 Erda con un semplice aggiornamento. Se avete la versione precedente, non aggiornate. Qui è, è Wonderland per il sociale. E poi ancora... È evidente
1: la ragione per cui queste maschere sono state rimosse, perché Zuckerberg vuole usi- utilizzarle solo per se stesso. Non desidera che nessun sì. altro possa cedere alla faccia di DiCaprio e generare un video in cui sembra essere DiCaprio con due Oscar accanto. Ba- bastava mettere... Parla.
0: Una, ma- una maschera di invece dei Kiss, Kiss Milicia, di, di Caprio, <ride> eh, maschere di Capre, e eh, Concita Wurst una maschera di Concita di Gregorio, ed era, ed era tutto risolto, infatti, infatti ehm, White Narcos, già qui dal nome, eh, dice non vi do 5 stelle solo perché avete tolto il casco di Iron Man, per mettere quell'obrobrio di Batman, qui si va su, sulle robe Marvel, eh? Eh, Superman e ancora, ancora, levate Batman e rimettete Iron Man.
1: Ti e... devo correggere, io non so nulla di fumetti, però so che Batman è di proprietà della DC Comics, quindi prima che i fan di Marvel e DC vengano Benissimo. a sgozzarti. Allora, abbiamo bellinese. fatto la frittata.
0: praticamente oggi ho offeso la gente del sud la gente del nord eh, tipo, mancavano solo gli appassionati di fumetti per cui perfetto io
1: ho offeso i vecchi e i vecchi se avete più di 50 anni siete dei vecchiacci come ho detto Questa è la verità è inutile che <ride> siate qui che a, a mentire a voi stessi esatto eh, insomma, metà della vostra vita è andata mm? <ride> va bene così perfetto
0: oltretutto offendo eh, io non sono appassionato di fumetti sono appassionato di fumetti ma assolutamente non di fumetti americani per cui ho fatto l'ennesima cazzata va bene ma, ehm, volevo solo concludere invece con eh, il commento riguardo eh, questa applicazione Masquerade di Pippo Calzelunghe che anche qui anche il nome in questo caso dice tutto app, oh, 5 stelle app ottima per aggiungere filtri facile da usare <ride> ha commentato Instagram <ride> sulla, sull'app app sbagliata vabbè allora chiudiamo invece con l'ultimo vero bellissimo commento su Wired ehm, l'amico Lorenzo Longhitano questa settimana ha scritto una roba che, su cui io francamente sono completamente in disaccordo però vabbè eh, dice che Apple avrebbe potuto eh, semplicemente fare lo stesso iPhone SE eh, ma renderlo più grande perché come dimostrano molti altri produttori eh, si poteva mettere più schermo su un iPhone delle stesse dimensioni il che presuppone che eh, non ci sia niente di rilevante nel fatto che stessero usando gli stessi, le stesse forme, le stesse linee produttive degli iPhone 5s che è una cosa fondamentale invece perché hanno fatto piccole modifiche e le riusano ed è per quello che costa così poco ad esempio per cui no, non è vero secondo me che sarebbe potuto fare un SE con uno schermo più grande per lo meno non allo stesso prezzo e non con lo stesso tipo di posizionamento del prodotto. Ma al di là di quello, eh, non volevo disquisire sull'articolo, che comunque è un buon articolo, leggetelo, eh, l'altro, l'altra cosa fondamentale di questo articolo è il primo commento di Occhiena. E lo lascio leggere a Lorenzo con la sua voce più calda, su cui eh, ora partirà un tappeto musicale. A lei, maestro.
1: Ora io intendo leggere questo commento. Salutare gli ascoltatori e lasciarli alla prossima settimana, perché non si può Vabbè, chiudere su una ragione. nota più alta di questa.
0: Allora facciamo così, salutiamo adesso. Io sono Andrea Nepori, con me c'è Lorenzo Paletti e quello che state per sentire è un attimo, è un momento altissimo di, di commentarismo internet, è forse la, la punta più alta del commentarismo eh, di Occhiena e quindi vi lascio a Lorenzo Paletti che legge il commento da Wired di Occhiena.
1: Dalle lettere di Occhiena ai lettori di Wired Il 3D Touch poteva essere inserito sul retro del dispositivo, suggerendo all'utente di scansionare l'impronta dell'indice anziché quella del pollice, più comoda per lo scanner 3D Touch è frontale. Questo avrebbe consentito uno schermo al 100%, se, oltretutto, avessero usato annegare altoparlante, sensore luce e camera frontale dentro lo schermo. In una parola, innovazione. Pur apprezzando le mele telefoniche, e pure gli altri prodotti, ultimamente manca quella capacità di osare tipica del manager che l'ha portata a essere lo standard. O forse sono io che non la vedo. Alla prossima settimana! Chiama Zucchetti la libertà di fare con l'acqua tutto ciò che ti dà.